בוקר טוב ישראל, לילה טוב ניו יורק, נדל"ן ולעניין. היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על נושא האינפלציה בארצות הברית וכיצד המלחמה באוקראינה למעשה משפיעה על מה שקורה פה בשוק שלנו. אז כאמור העלינו כתבה לאתר לפני מספר ימים, אנחנו כבר עכשיו יודעים שהפדרל ריזרב העלה את הריבית במשק האמריקאי ב-0.25%. אבל עדיין זאת כתבה שבאמת חשוב למי שעוקב אחרי השוק האמריקאי, במיוחד לקוחות שלנו שמתכננים לקחת מימון פה בארצות הברית, להבין כיצד המלחמה באוקראינה הולכת להשפיע על השוק המקומי שלנו. אז כאמור, הפלישה של רוסיה לאוקראינה לא תעצור את ה-Federal Reserve, ובאמת היא לא עצרה להעלות את הריבית בפגישת המדיניות שהייתה במרץ. אבל היא עשויה להאט קצת את קצב העליות. אנחנו יודעים שה-Federal Reserve דיבר על בין שלושה לשבעה העלאות ריבית במהלך 2022, אז יכול להיות שהפלישה של רוסיה לאוקראינה עשויה להאט קצת את הקצב של עליית הריבית. אבל כאמור, הפלישה הזאת מטלטלת את התחזית לגבי כמה וכמה מהר הפד, הפד עשוי לנוע. אז כעת על הבנק המרכזי לאזן את הסיכון לאינפלציה גבוהה עוד יותר כתוצאה ממלחמה ממושכת, אם היא תנוע לאט מדי, עם אפשרות של שפל כלכלי חד או אפילו מיתון אם הוא ינוע באגרסיביות מדי. אז היושב ראש ג'רום פאוול עשוי להעלות את כוונת הפדרל במהלך עדותו המתוכננת לקונגרס השבוע, כאמור אנחנו כבר יודעים שזה בוצע. בעוד המתיחות בין רוסיה ואוקראינה הסלימה בפברואר עם אזהרות מרובות של ממשלת ארצות הברית כי פלישה קרובה המשקיעים צמצמו את ציפיותיהם לגבי מיטד האגרסיביות שעשויה לפעול כדי לבלום את האינפלציה כבר ב-7.5% ל-12 החודשים המסתיימים בינואר זה שיא של 40 שנה אז אה, הסנטימנט בשוק הכלי שאנחנו משתמשים כדי לחשב את ההסתברות למהלך של עליית הריבית של הפדרל בפגישות המדיניות הקרובות, הראה שבאמצע פברואר המשקיעים החלו לחזות באופן עקבי עלייה של רבע נקודה במקום חצי נקודה בריבית המדד של הפדרל, ובאמת אנחנו יודעים שהייתה עלייה של רבע נקודה. הריבית בנצ'מרק או ריבית קרנות מוזנות משפיעות על הריבית בכל מיני הלוואות כולל אלו לכרטיסי אשראי, משכנתאות בריבית מתכווננת והלוואות הון לרכב ולבית. אז עליית הריבית למעשה משפיעה פה בארצות הברית על כל נכסי הבית. מצד אחד הם יקבלו קצת יותר בחיסכון שלהם בבנק, אבל אין ספק שכל מי שאמריקאים פה חיים מהלוואות מכרטיסי אשראי בריביות גבוהות, אז הריביות האלה הולכות לעלות. כל הנושא של אישור של רכישת בית ראשוני בארצות הברית, כאמור העלינו גם פוסט לגבי זה, ככל שהריבית עולה, הזכאות למחיר של בית לרוכשים פה אמריקאים הולכת וקטנה, מה שלמעשה יגרום ללחץ כלפי מטה של מחירי הדיור פה בארצות הברית, אז אם נהניתם מאוד מלראות את מחירי הנכסים שלכם עולים ועולים ועולים, כאמור זה אמור לדחוף את המחירים כלפי מטה. ועם תחילתה של הקורונה, הפדרל הוריד את ריבית המדד לכמעט אפס. אם אתם זוכרים, אצלנו גם כן בפורום פרסמנו לפני שנתיים בערך שריבית הפד הייתה אפס, אבל אם אתם גם זוכרים, הריבית 
של המשכנתאות לזרים אז הייתה 6.99, שזה היה פנומנלי לזמנו, כאמור השתקללנו מאז והריביות ירדו, אבל היום אנחנו רואים שהריביות מתחילות לחזור לכיוון הכיוונים האלה, 5-6 אחוז. אז הירידה בזמנו לריבית של אפס הקלה על האנשים לקבל הלוואות זולות וזה מה שלמעשה גרם למרות שהרבה ראו שחורות וחשבו שהשוק הולך לקרוס זה למעשה מה שגרם לאנשים לקחת הרבה יותר הלוואות אנשים שגרו בבית חוסר הוודאות אמרו מה אני עכשיו אלך ואמכור אז אמרו נחכה אחרי הפנדמיק חיכו מה שגרם לכך שהיה מחסור בבתים בשוק Uh, ומצד שני הריביות הנמוכות גרמו לאלה שכן רצו לקנות uh, נכסים לבוא ולרדוף uh, אחרי הבתים וכאמור שרשרת האספקה שנעצרה בארצות הברית גרמה לכך שעלויות חומרי הגלם, העץ אם אתם זוכרים uh, עלה פלאים, אני חושב שזה עלה ב-160% uh, ואז למעשה uh, הרבה חברות הפסיקו לבנות אז נהיה כאוס בשוק, מצד אחד בונים פחות מצד שני אנשים לא מוכרים, מצד שלישי מי שרוצה לקנות בגלל הריביות הנמוכות, מי שניסה לקנות באמת בשווקים בתקופות האלה ועדיין אנחנו רואים את זה, אנשים עומדים בתור פשוט לכל שואווינג של, של בית. אז ההורדה הזאת לאפס הקלה על האנשים לקבל הלוואות זולות יותר כדי לעזור להם לעבור את המגפה. וגם אנחנו רואים שהרבה אנשים הצטברו להם, הצטבר להם הון מצד אחד הוציאו הרבה פחות כסף על בילויים וכולי בגלל שהכל היה סגור <coughs> וקיבלו הרבה כספים פה מה, מהממשלה בארצות הברית אז כספים הצטברו ואת הכספים האלה אמרו אוקיי הגיע הזמן נשים את הכספים האלה בדאון פיימנט בפיקדון למעשה ראשוני לרכישת נכסים כי איזה מקום יותר טוב יש ל... אמריקאים, ישראלים וכולי, בכלל משקיעים, נשים את הכסף אם לא בנדל"ן, במיוחד כל חוסר הוודאות שהיה עם שוק ההון אחרי קריסה גדולה מאוד, אנשים חששו מקריסה נוספת, אז שמו את הכסף מי שיכל בשוק הנדל"ן. אז כעת כשהכלכלה ושוק העבודה צומחים בחוזקה והאינפלציה מזנקת, חשוב לזכור ש... הדפסת הכספים הגדולה שהייתה גרמה לאינפלציה גורמת, אנחנו רואים אינפלציה מאוד גדולה בשוק, עכשיו 7.9 אחוז, עליית מחירים, עכשיו המלחמה למעשה גורמת לכך שגם עליית מחירי הנפט, כי למעשה ביידן הכריז על כך שהוא לא יקנה יותר נפט מרוסיה, ארצות הברית יחסית קונה אחוזים נמוכים של נפט מרוסיה, אירופה תלויה הרבה יותר, אנחנו יודעים גרמניה מעל 40 אחוז ומדינות נוספות תלויים מאוד מאוד ברוסיה, אז עליות המחירים של הנפט במדינות האלו באירופה גבוהה הרבה יותר ממה שאנחנו רואים פה בארצות הברית, אבל גם בארצות הברית אנחנו בקליפורניה רואים 7 ו-8 דולר לגלון, פה בניו יורק 4 וחצי דולר לגלון ש... בזמן הקורונה, בזמן שאנשים לא נסעו ולא היו טיסות וכולי, ואם מי שזוכר היו מיכליות של דלק תקועות בים כי פשוט לא היה איפה לשים אותן, לא היה דרישה לדלק, ואז המחירים של הדלק פה ירדו גם לשתיים וחצי לגלון, 
אז באמת אנחנו רואים תנודתיות מאוד גדולה במחירים ועליית מחירים באופן כללי עקב האינפלציה. אז הפדרל לאות לחזור למדיניות נורמלית יותר הכוללת ריביות גבוהות יותר, כי אין מה לעשות ברגע שיש אינפלציה גבוהה בשביל למתן את, ה... את האינפלציה צריך להעלות ריבית, צריך לצנן את השוק, במיוחד כשרואים כשלמעשה אחוז האבטלה נמוך מאוד, מי שזוכר בקורונה אחוזי האבטלה פה בארצות הברית הגיעו גם ל-20 אחוז, כי פשוט הרבה מאוד עובדים של מסעדות וכולי פוטרו או הושעו, הרבה מהם פוטרו אפילו באופן זמני רק בשביל שיוכלו לקבל דמי אבטלה, דמי אבטלה שניתנו פה בארצות הברית בתקופת הקורונה היו סכומים אסטרונומיים, זאת אומרת אם בדרך כלל נותנים 2,000 דולר, אנשים קיבלו 9,000 דולר לחודש, אז אמרו למה לנו לעבוד, אז זה גם כן גרם לבעיות נוספות שאנשים לא רצו גם לחזור לשוק, ה... לשוק העבודה, כל עוד נתנו את כל ההטבות והמתנות האלה מהממשל בדמות של הלוואות לחברות, ואני מכיר אישית הרבה מאוד בעלי חברות שאת הכספים שהם קיבלו במקום להכניס חזרה לתוך העסק הכושל שלהם, פשוט העבירו, עשו הסבה של החברה שלהם לנדל"ן, קנו אדמות, קנו נכסים, השקיעו בשוק הנדל"ן, וזה רק ליבה את השוק, כי בסופו של דבר בן אדם שקיבל מיליון, מיליון וחצי, שתי מיליון דולר או יותר הלוואות מדינה, ושם את זה חזרה בשוק הנדל"ן, למעשה משתמש בכספים האלה לרכישת מזומן, ודוחק למעשה את הרוכשים. הרגילים שמנסים לקנות בית ראשון, בית שני להשקעה וכולי, כי באים עם כמויות גדולות מאוד של מזומן. נתקלנו פה גם בתופעות שאנחנו רואים אנשים שעברו מסיאטל וקליפורניה וכולי, מכרו בתים בשלוש מיליון דולר, עוברים לטקסס, עוברים לפלורידה וכולי, קונים בתים שהיו ארבע מאות, היום הם שמונה מאות, אבל מבחינתם שמונה מאות זה מחיר נהדר, כי ה... כי הם קיבלו שלוש מיליון דולר ממכירה של בתים בסיאטל שהיא מקום שני בעליית המחירים אחרי קליפורניה כמובן אז הפדרל לאות לחזור למדיניות נורמלית לצנן את הכלכלה וזה אומר עליות ריבית עכשיו חשוב לזכור שגם עליית ריבית של נניח אחד אחוז להגיע למצב של אחד אחוז רק לפני שנים מעטות היינו בריבית לפני הקורונה, לפני 2018, היינו בריבית שוק של 2% ו- וזה היה נחשב מאוד נמוך. אז עכשיו אנחנו הולכים לעלות מ-0 ל-1 וזה אומר לצנן את הכלכלה. לפני זה דובר על זה ש-2%, כמובן זה הריבית הממשלתית, זה לא הריבית למשכנתאות. אבל 2% היה נחשב מאוד נמוך, אז צריך להסתכל על הכל בפרספקטיבה, ואני חייב להגיד לכם שגם לקוחות שלנו שפתאום קפץ להם הריבית בחצי אחוז או אחוז, נבהלו, אבל הרבה פעמים ברגע שעושים את החישוב, יושבים איתנו ועושים את החישוב של כמה זה באמת משנה בתשלום החודשי, ראינו הבדלים של 50-100 דולר, ברגע שיש להם נכסים שמייצרים להם אלפי דולרים או עשרות אלפי דולרים בחודש, אז ההבדלים קטנים, כמובן עשרות אלפי דולרים, מדובר בנכסים יותר יקרים, אז שם ההבדל יהיה קצת יותר גדול, אבל חשוב מאוד במקום רק לרדוף אחרי הריבית, שהריבית זה חשובה מאוד, אין ספק, 
כל אחד רוצה לבוא ולהיכנס לריבית הכי טובה, ובגלל זה מה שאנחנו עושים בנדל"ן קפיטל גרופ, זה לבוא ולמצוא לכם למעשה, אנחנו כבר כמעט ברשת של 100 לנדרים שמתחרים על ההלוואה שלכם, לתת לכם את ההצעה אה, הכי טובה, אבל מעבר לזה חשוב לזכור שאנחנו כבר לא בסביבה של ריביות של אה, 4%, אה, מי שחיכה קצת איחר את הרכבת, Uh, אני אישית את הרפייננסינג שלי עשיתי כבר לפני שנה, uh, מי שבאמת השכיל uh, uh, ונכנס לשוק, אני רואה עכשיו הרבה לקוחות שישבו על הגדר, ואז uh, uh, ריביות של 4.5 אחוז, היה להם גבוהות מדי ולא היו בטוחות ולא היו בטוחים, ומה הם יעשו עם הכסף, יקבלו את הכסף, מה הם יקנו, ומה פה ומה שם ומה פה זה, אוקיי, okay. עכשיו הם חוזרים אלינו, כשהריביות הן כבר גבוהות יותר, uh, אז מצד אחד אנחנו יכולים להשיג לכם את הריבית הכי טובה שקיימת היום, Okay, בגלל שאנחנו עושים למעשה את ההתמכרות הזאת, אבל אה, חשוב להבין שאנחנו אה, לא יכולים להמציא שוק שלא קיים, ואנחנו חיים בשוק, אה, אה, בתוך השוק הנוכחי, אז אה, אנחנו יכולים לתת את הריביות הכי טובות היום. אז אה, נחזור לכתבה, כעת כשהכלכלה ושוק העבודה צומחים בחוזקה ואינפלציה מזנגת, אנחנו רוצים לחזור למדיניות נורמלית, אז הסכסוך בין רוס, רוסיה לאוקראינה לעומת זאת יצר אי ודאות חדשה שהפדרל יצטרך לקחת בחשבון בבואו להחליט כמה וכמה מהר להעלות את הריבית, אומרים אנליסטים. זה גם הגביר עוד יותר את העניין לגבי כוונות הבנק המרכזי שעשויות להילקח מהעדות המתוכננת של יושב ראש הפד, מי שראה את העדות של ג'רום פאוול, בסך הכל הייתה מאוד מאוד חיובית. דיבר על, ה, על, על, על מצב הכלכלה כיום, בסך הכל הייתה עדות מאוד מאוד מעודדת. אז אם המצב עם רוסיה יחמיר ומדינות המערב ייאלצו לנקוט, לנקוט את הסנקציות הקשות ביותר, ניתוק אספקה של סחורות מרכזיות, כולל נפט וגז, למשל ארה״ב, מסתכנת בעתה כלכלית חדה או אפילו במיתון. לארה״ב ייקח ארה״ב נתקע לדוגמה את צינור הנפט בגלל מדיניות ביידן שהיא מדיניות יותר ירוקה אם אתם זוכרים גם את, את כל הקיפאון שהיה בטקסס הרבה אומרים שזה בגלל שעברו חלקית לאספקה של חשמל מתחנות רוח שברגע שמזג האוויר כופה טקסס ידועה מאוד ב... בקיצוניות של המזג אוויר שלה, יש לה מרחבים פתוחים במעשה לקוטב, גלים של קור שבאים, ולמעשה הקפיאו את אותן תחנות רוח שמייצרות חשמל וגרמו לקיפאון די ממושך, גם אנחנו עכשיו שהיינו בדאלאס, היה לנו שלושה ימים של קיפאון, אתה לא יכול לצאת מהבית למעשה כי קצת פחות ערוכים מאשר ניו יורק, ניו יורק ישר באים, מפזרים מלח בכבישים, מאוד מאוד ערוכים, בגלל שזה קורה הרבה יותר פעמים. בטקסס זה קורה בערך, בדאלאס זה קורה פעם בשנה בערך, אז אין להם סיבה לבוא ולהחזיק עשרות משאיות שמפזרות מלח וכולי, אז מה שקורה שם, הגשם שיורד כופה על הכביש, ולמעשה אנחנו נתקעים ולא יכולים... לבוא ו, ולצאת ולנסוע מאוד מסוכן. אז חשוב להבין שכל השינויים ש, שבוצעו למעשה לאנרגיה ירוקה משפיעים עכשיו 
בזה שאנחנו, ארצות הברית, מי שלא זוכר, ב-2015 הגענו למצב שארצות הברית למעשה הייתה בטופ העולמי מעבר למדינות ערב ומעבר לרוסיה בייצור נפט. זה בגלל טכנולוגיית הפרקינג למי שמכיר, שלמעשה הטכנולוגיה הזאת ממיסה מתוך הסלעים, מוציאה מהם את הנפט, והגיעו למצב שגם אם עתודות נפט חזקות, אפשר להוציא באמת את הנפט מתוך הסלעים על ידי חומרים כימיים, היה הרבה מאוד תביעות על הדבר הזה, והרבה התנגדויות, רעידות של הקרקע, מי תהום שנפגעים וכולי, אבל בסופו של דבר ארה״ב הגיעה למצב שהיא לא תלויה בנפט העולמי. עכשיו קצת חזרנו אחורה, נורף דקוטה וכולי, הפסיקו, יש הרבה מאוד אזורי חציבה, אזורי שאיבה שהוקפאו, ייקח, אומרים המומחים, שנה, שנתיים עד שלהחזיר אותם במדיניות טראמפ לדוגמה, הוא דחף מאוד. את כל הנושא של הטכנולוגיה הישנה יותר של נפט, פחם וכולי והיה התנגדויות אצל הדמוקרטים אבל מה שאנחנו רואים עכשיו שלמעשה אנחנו עכשיו המחירים של הנפט עלו מאוד בגלל שהרבה מאזורי השאיבה הוקפאו ודרך אגב לכל מי שהשקיע איתנו למשל ביוסטון טקסס טקסס בכללותה ויוסטון במיוחד פורחים כשמחירי הנפט עולים למרות שיוסטון מאוד חזקה עכשיו גם בטכנולוגיה בכלל טקסס, אוסטין וכולי מאוד חזקים בטכנולוגיה ראינו ש-HP עברו ליוסטון לדוגמה ועשרות חברות אחרות מעל 300 אלף איש שעברו בפנדמיק ליוסטון וחזקים מאוד ברפואה וכמובן שטקסס עדיין הבירה האמריקאית לשאיבות נפט, אז כמובן שכשהנפט גבוה, וראינו את הנפט מגיע ממחיר של מינוס 40 בזמן הקורונה, אפריל, אפריל 2020, כרגע הגיע לטופ של 130 דולר לחבית. שתבינו ש-130 דולר לחבית במחירים היסטוריים, כל פעם שאנחנו מגיעים למחירי נפט גבוהים, לדוגמה 130, גם רואים על הגרף היסטורית, כל פעם שהגענו למחירי נפט גבוהים, הגיע המיתון. ב-2008 וגם שנים בשנות ה-70 וכולי, אז חשוב לקחת את זה בחשבון. שאם מחירי הנפט יישארו גבוהים, סביר להניח שאנחנו ניכנס למיתון. אז נחזור לכתבה, אז אם המצב עם רוסיה יחמיר ומדינות המערב ייאלצו לנקוט את הסנקציות הקשות ביותר, ניתוק אספקה של סחורות מרכזיות כולל נפט וגז, למשל, שאירופה הרבה הרבה יותר תלויה בנפט הרוסי, אוקיי, בנפט והגז, גז ארה״ב פחות תלויה באופן כללי, מייצרים פה די הרבה גז, נפט עדיין יש את התלות הזאת בגלל מה שאמרתי, אז במיתון, אז אנחנו יכולים להיכנס פה למיתון, אם הפד יעלה את הריבית, הפד יעלה את הריבית בצורה אגרסיבית בעיניי, לאנליסטים מאמינים, מצד שני, אם הבנק המרכזי ירפה מדי בנוגע להעלאת הריבית, האינפלציה עלולה להמשיך לזנק כלפי מעלה, כמו שאנחנו רואים פה, אנחנו כבר הגענו ל-7.8% אינפלציה, ויש כאלה שאומרים שמדובר בכלל ב-15, כי מה שקורה פה עם האינפלציה, זה הערת אגב, 
כל הזמן משנים, זה, זה כמו מדידות הכולסטרול, שכל פעם מורידים את, את הסף, את המספרים, למתי צריך להתחיל לקחת כדורים נגד כולסטרול, אותו דבר גם מדידות של האינפלציה, הפד למעשה לא רוצה לבוא ולהראות אינפלציה חזקה, אז הוא כל פעם משנה את המדדים ומשנה מה שהוא מכניס לתוך, לתוך המדדים, ויש מומחים שאומרים שאנחנו כבר נמצאים באינפלציה של 15% ולא של 7.8, אז תבינו שאם 7.8 נראה לכם גבוה, אז אם אנחנו ב-15 ריאלית, תעשו חושבים. חשוב לזכור שהמגן מספר אחד מול אינפלציה, זה למעשה לקחת הלוואה מול נכס, כי אם לקחתם הלוואה בחמישה או חמישה וחצי אחוז, למעשה והאינפלציה היא שבע נקודה שמונה אחוז, אז למעשה ההלוואה שלכם, הערך שלה יורד בהפרש, אוקיי? זאת אומרת, אתם מוגנים בחמש וחצי אחוז, ואתם למעשה הערך של ה... תיאורטית הערך של ההלוואה שלכם הולך ויורד ככל שהאינפלציה עולה בהפרש מול הריבית שאתם מוכרים. אז מצד שני, אם הבנק המרכזי ירפה מדי בנוגע להעלאת הריבית, האינפלציה עלולה להמשיך ולזנק כלפי מעלה כמה... אז בתרחיש הגרוע ביותר, הכלכלה עלולה לחוות סטגפלציה. תקופה של צמיחה נמוכה או שלילית המלווה באינפלציה גבוהה. אז בכירי הפדרל העדיפו לפעמים לדחות החלטות מדיניות מרכזיות עד שחוסר הוודאות סביב סיכונים גיאופוליטיים פחדה, פחתה, כולל במהלך מלחמת קוסובו ופלישת ארצות הברית לעיראק, במקרים מסוימים כמו לאחר הספטמבר 11, כמובן מגדלי התאומים, או במהלך מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, הורידו את שיעור הקרנות בצורה צנועה. המצב הנוכחי שונה מפרקי העבר כאשר אירועים גיאופוליטיים הובילו את הפדרל לדחות הידוק או הקלה מכיוון שסיכון האינפלציה יסר סיבה חזקה ודחופה יותר להידוק היום מאשר בפרקים קודמים. אז הפדרל הראה נכונות להיות גמיש, על פי הדיווחים הנשיא ג'ו ביידן אמר לבעלי ברית, לבעלי הברית שרוסיה יכולה לפלוש לאוקראינה ב-16 לאוקטובר, ל-16 לפברואר, זאת אומרת ג'ו ביידן כבר חזה את הפלישה לאוקראינה, למרות שהפלישה האמיתית בסופו של דבר הייתה שבוע אחד אחרי, השוק המניות העולמי צנח לאחר הפלישה, בתחילה במחירי הנפט זינקו בעקבות החדשות על הפלישה ב-24 לפברואר, חשבקים התאוששו די מהר לאחר שסיבובים ראשונים של סנקציות מערביות לא נראו קשות כפי שהיו. לאחר מכן, בסוף השבוע, מדינות ברחבי העולם הטילו הגבלות חדשות על הרשת הפיננסית. מערכת תשלומים גלובלית המחברת בנקים בינלאומיים ומאפשרת העברות פיננסיות חוצות גבולות, שנועדו לחנוק את יכולתה של רוסיה לנצל את הכספים הבינלאומיים שלה. וגרמניה הגדילה את תקציב הביטחון שלה בתגובה לפלישה. זה, ראיתי הרצאה לא מזמן של uh, יובל נוח הררי, ומה שהוא אמר, 70 שנה מאז uh, מלחמת העולם השנייה. למעשה היה די ברור לאומות שבעולם שמדינה אחת לא פולשת למדינה אחרת ומה שעכשיו אנחנו צופים, מה שקרה פה עכשיו, אם אנחנו ניתן לפוטין לבצע את הפלישה הזאת ולמעשה כמו שאתם יודעים למעשה נאטו, ה-alliance הצפוני באירופה שהיה אמור, שהבטיח למעשה לאוקראינה שאם היא תוותר על הנשק הגרעיני שלה לא יפלשו עליה והם יעמדו לצידה, אנחנו רואים בסופו של דבר מה שקורה, מה שווים ההסכמים האלה בסופו של דבר, ואם לאוקראינה כן היה את הנשק הגרעיני, יכול להיות שהיה איזשהו מאזן אימה 
יותר חזק, כמובן שלהחזיק נשק גרעיני זה גם הרבה מאוד עלויות והרבה מאוד אחריות, ואוקראינה באופן כללי בתור מדינה די נכשלת, די ענייה, עם הרבה מאוד קורפשן, מה שנקרא הרבה מאוד שחיתות, להחזיק נשק גרעיני, כמובן שזה לא משהו שהוא מועיל. אבל כאמור זה היה יכול לאזן את, את העוצמה מול רוסיה שמחזיקה מעל 6,000 ראשי נפץ אטומי. אז למרות שעדיין סנקציות קשות יותר, אם רוסיה תרחיב את מאבקה לכלול מדינות חברות בארגון האמנה הצפון אטלנטית, ללא ספק יפגעו ברוסיה, הן עלולות גם לדכא את הצמיחה הכלכלית של המערב ולפגוע בשווקי המניות העולמיים. אנחנו רואים גם עכשיו שרוסיה מנסה למכור את הנפט שלה לסין ולמדינות ערב, למעשה בגלל שהרובה למעשה שווה פחות מסנט עכשיו, להשתמש ביואן הסיני לשם מכירה של הנפט, וזה מוריד את הערך של הדולר העולמי, מסכן את המיקום של הדולר בתור המטבע המועדף להעברות של, למכירה של סחורות בעולם. אז רוסיה בתור יצרנית גדולה של סחורות רבות, כולל פלדיום המשמש לדברים כמו ממירים קטליטיים, אלומיניום משמש בקופסאות שימורים וחלקי מטוסים, אבל בעיקר נפט. אם סחורות אלה או אחרות יתמודדו עם הפרעה באספקה עקב סנקציות על הייצוא הרוסי, המחירים שלהם מן הסתם יעלו, ובמקרה שלנו זה כמובן יגרום שוב להעלאות מחירים. של נכסים, של בתים, של חומרי גלם, שלמעשה מהם אנחנו הקבלנים בונים את הבתים, חלונות, סיידינג וכולי, וכמובן שוב בעיות בשרשרת, בשרשרת האספקה. אז עלויות נפט גבוהות בהרבה יהיו מדאיגות במיוחד, מכיוון שהן יופיעו במחירי הבנזין ויש להן השלכות אינפלציוניות רחבות על הצרכנים. אז בעוד שסנקציות האנרגיה נגד רוסיה עדיין לא התממשו, דוברת הבית הלבן, ג'ן פסקי, אמרה בריאיון כי הסנקציות על האנרגיה הרוסית נותרו על הפרק. אנחנו כמובן יודעים שכבר ביידן למעשה הכריז על כך שלא קונים נפט מרוסיה. הפדרל עשוי לדאוג מהפגעים שהשווקים הגלובליים עלולים לספוג מהמלחמה, מה שהופך את הפדרל לזהיר יותר ואיטי יותר. אומרים כמה כלכלנים, אז לנקודת הדיון שלנו היום, האם המלחמה ברוסיה אמורה להשפיע פה, איך היא אמורה להשפיע פה על העלאות הריבית? יכול להיות שהיא קצת טעית, כמובן שהפדרל, כמו שראינו, למרות המלחמה ברוסיה, במרץ העלה את הריבית ב-0.25%, יכול להיות שיהיה איזושהי האטה, אבל עדיין הכיוון של הריביות הוא למעלה. יש טענה כאמור שהפדרל יכול ללכת באגרסיביות להילחם באינפלציה, אבל הפדרל סימן על נכונות להתגמש. אז העלאות תעריפים אגרסיביות אחרים לעומת זאת אינם משוכנעים כל כך שהמהלך של הפדרל צריך להיות איטי ויציב. הגבעה שהפדרל צריך לטפס עליה כל כך גדולה שהם חייבים להתחיל מיד עם כל הדפסות הכספים עם בין 7 ל-15 אחוז אינפלציה כאמור, אז ג'ו קרסון לשעבר הכלכלן הראשי ומנהל המחקר הכלכלי העולמי של אליינס ברנשטיין, זה מה שהוא אומר. קרסון שמאמין שהאינפלציה הצרכנית עשויה להגיע ל-8% בארצות הברית עם עליית מחירי הסחורות, אמר שהפדרל לא קורה שני דברים. 
מחזור האינפלציה הוא הרבה יותר רחב ועמיד ממה שהבנק המרכזי חושב, והפדרל מאמין בטעות שציפיות האינפלציה של האנשים מאורגנים כאשר במציאות הם לא. כבר מעכשיו ישנם סימנים לכך שהציפיות הצרכנים לגבי האינפלציה העתידית למעשה עולות, שיעור הוצאות הצריכה האישית עלה למשל. במשך 12 החודשים שהסתיימו בינואר, המדד היה 3.5%, הגבוה ביותר מאז פברואר 1991. בעוד שהשיעור השנתי לחודש אחד היה 6.7%, עלייה מ-4.6% בחודש הקודם ועלייה המהירה ביותר מאז יולי 1982, שניהם גבוהים בהרבה מיד האינפלציה של הפדרל, שעד לא מזמן היה 2%, מי שזוכר, לפני שנתיים, היעד של האינפלציה היה... שני אחוז בלבד. Uh, כמובן שהקורונה נכנסה בדרך, וכמובן עכשיו uh, מלח... המלחמה באוקראינה, שבמידה ונאטו uh, תצטרף, ואנחנו uh, רואים לדוגמה שאוקראינה uh, מבקשת uh, no fly zone uh, מעל אוקראינה, שזה אומר למעשה, ברגע שזה יקרה, וזה לא משחק מחשב שבקליק מטוסים לא נכנסים, זה אומר שממש הולכים ליירט מטוסים. רוסיים על ידי מטוסים של נאטו, מטוסים אמריקאים, במידה, כולם, אף אחד לא רוצה להגיע לסיטואציה הזאת, במידה ויגיעו לסיטואציה הזאת, זה כמובן אומר מלחמת עולם שלישית, וזה כאמור ישפיע בצורה קריטית על הכלכלה, אנחנו יודעים שאחרי מלחמות יש כמובן עלייה מסיבית בבורסות, בנדל"ן וכולי, אבל בזמן המלחמה אנחנו צפויים לראות קריסה וכאמור עלייה באינפלציה וזה ישפיע עוד יותר על שרשרת הסחורה מנפט אנחנו רואים גם בימים האחרונים שהמחיר של אונקיית זהב עלה משמעותית כסף וכולי פחות בביטקוין למה פחות בביטקוין? בגלל שבסופו של דבר יש תרחיש מסוים, ואני רואה את זה גם פה במשקיעים בארצות הברית, תאמינו או לא, יש כאלה שיש אה, משקיע אה, מאוד מוכר, שקנה עכשיו חווה בטקסס, אוקיי? אה, מצד אחד הוא יודע גם לייצר כסף ממנה מבחינת אה, אירועים, Airbnb, אה, חתונות וכולי עם החווה הזאת, אה, אבל החווה הזאת היא self-sustained. שבמידה, יש כאלה שרואים את התרחיש הזה ב-70%, יש כאלה שרואים את התרחיש ב-15%, במידה ואנחנו נגיע למצב ששרשרת האספקה תיפגע ולא יהיה מזון בסופרמרקטים, וזה לא תרחיש בלתי ניתן, משהו שלא יכול להתרחש. ראינו בקורונה עצמה שאנשים רדפו אחרי ניירות טואלט ש... שעלו במחירים באופן אסטרונומי וחודשים לא היה בקוסקו פה בארצות הברית, בחנויות, סטופ אנד שופ וכולי, מזון מסוגים שונים על המדפים, מוצרים בסיסיים, כמובן מוצרי ניקיון, אבל אפילו נייר טואלט. אני לא יודע מה לאנשים יש כל כך לאגור נייר טואלט, אבל אנשים אגרו נייר טואלט. וכאמור גם בסביבה אינפלציונית אנחנו יודעים שבמידה ואנחנו צופים היום שקילו אורז הולך לעלות יותר בעוד 20% בסוף השנה אז אנשים אוגרים, אנשים הולכים וקונים את המוצרים האלה ולמעשה שומרים אותם בבתים, מה שהם יכולים, מה שלא מתקלקל כי הם יודעים שלמעשה הם עכשיו קונים את המוצר הזה ב-20% פחות זה כמו תוכנית חיסכון, קונים עכשיו כל הדברים האלה גורמים לעוד יותר מחסור כי אנשים 
קונים וצוברים, וזה גם מה שראינו בקורונה, אנשים מילאו את העגלות ופשוט קנו מכל הבא ליד אפילו צ'יפסים, חטיפים וכולי, כי הם אמרו, וואלה, אולי לא, לא יהיה לנו פה אוכל. אז כאמור, כמה מחברי הפדרל דגלו בהעלאות ריבית אגרסיביות כדי להפחית את האינפלציה. לפני פחות משבועיים, נשיא הפדרל של סנט לואיס, ג'ים בולארד, חזר והדגיש כי הוא רוצה לראות את הפדרל מעלה את הריבית, את ריבית הקרנות של הפדרל בנקודת אחוז שלמה, אוקיי? אז הפד, כל העלאה יעלה ב-0.25%, בסופו של דבר זה יגיע לנקודת אחוז שלמה, אבל הוא מדבר פה על יולי, אנחנו עכשיו במרץ, הייתה העלאה ראשונה, זאת אומרת עוד ארבעה חודשים, צופה שכבר יהיה העלאה של אחוז שלם. אם בשלוש פעימות, סביר להניח שזה אומר לפחות העלאת תעריף אחת תצטרך להיות בחצי נקודה, ראינו עכשיו רבע נקודה, זאת אומרת לפחות העלאה אחת תצטרך להיות חצי נקודה, למה חצי נקודה? כי אם הוא מדבר על שלוש פעימות, חצי נקודה כבר ראינו, ובשביל להגיע לאחוז שלם ביולי, אנחנו מדברים על חצי נקודה, על רבע נקודה ועוד חצי, ועוד רבע, ורק בשבוע שעבר מושלי הפדרל מישל באומן וכריסטופר וולר הציעו שהם פתוחים לשקול העלאת ריבית של חצי נקודה במרץ. כאמור, ראינו העלאה של רבע נקודה, אבל שקולו להעלות חצי נקודה שלמה. אבל לא ברור אם זה יסתיים בדעת הרוב בקרב קובעי המדיניות בפגישה הבאה של הפדרל, בעוד נשיאת הפדרל של סן פרנסיסקו מרי דיילי אמרה בשבוע שעבר שהיא מעדיפה העלאת ריבית בפגישה במרץ למשל. נראה שהיא פתוחה יותר למסלול איטי ויציב, ונשיאת הפדרל של קנזס סיטי, אסתר ג'ורג', אמרה בריאיון האחרון בוול סטריט ג'ורנל, שהיא מעדיפה גישה הדרגתית להעלאת הריביות. אוקיי, אז זה היה הכתבה שלנו באתר, כמובן עם פרשנות שלי ותוספות שלי. כאמור, אם אתם מחפשים להגיע לריביות הטובות ביותר כיום בארצות הברית, כאמור, הריביות עלו. אצל כולם, אצל כל הלנדרים, גם אצלנו, גם אצל החברות שאנחנו עובדים איתן, כמו לנדאי, כמו חברות אחרות, כמובן הריביות עלו, אנחנו מלווים גם עם לנדאי, אתם מוזמנים לבוא ונבצע לכם את הליווי ללא איזושהי עלות נוספת, אתם מרוויחים את הליווי שלנו, את הייעוץ שלנו האישי, ללא שום עמלה נוספת שאנחנו גובים ממכם, וכאמור אתם גם מקבלים את ה... מנוי שלנו באתר, אתם יכולים לבוא ולהיכנס למעשה ולראות את המנוי בשווי 3,000 דולר, מנוי הפרימיום שלנו, לא נלאה אתכם עכשיו, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, נדלנפורום.com ולהיכנס תחת הצטרפות למנוי הפרימיום, הוא כולל הרבה מאוד הטבות שאתם, כל מי שמסיים אצלנו הלוואה, מקבל את המנוי הזה כאמור בשווי 3,000 דולר, שכולל הרבה מאוד הטבות והנחות ותוספות ולימוד. טוב חברים, אני הייתי ליאור לוסטיג, נדלן ולעניין, כיף שאתם פה איתנו בפורום. אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תירשמו לפודקאסט שלנו, אנחנו משדרים את הפודקאסט ביוטיוב, בכל הערוצים השונים של הפודקאסטים. כאמור, אתם יכולים להיכנס באתר נדלן פורום ולהיכנס תחת חדשות ועדכונים לפודקאסט ולראות למעשה את הפודקאסט גם כן אצלנו באתר. הפודקאסט הוא מצולם, כולל הרבה מאוד ראיונות. עם יזמים וכאמור חדשות ועדכונים משוק הנדלן האמריקאי. אני הייתי ליאור לוסטיג, תעשו לנו לייק, תעשו לנו סובסקרייב ולהתראות.